0: Hej och välkomna till det här specialavsnittet för att vi det av Svenska Hälsband både Frida och Vända över. Vi gjorde tio avsnitt under säsong och här kommer ett eh, avsnitt efter säsong, ett cilicisen -avsnitt där jag, Daniel Sten som först intervjuar Västerås sportchef Micke Campese för att försöka förstå lite hur klubbchef reagerar under Cilicisen. Och sen så har vi ett samtal mellan mig och vilajiten David Björk och sandvikaren Thomas Persson där vi spekulerar om vad olika spelare kan vara på väg och hur vi ser på Cilicisen i allmänhet och den här i synnerhet. vid ABB Arena eller vad man nu ska kalla det men med Mikkel Campese, sportchef i VSK Bandi och VSK Fotboll numera och det, det är många som katar fotboll den här tiden på Men vi tänkte hålla oss till Bandi och den Silly som är på gång och, och anledningen egentligen till att jag kontaktade dig och ville göra en intervju är att när vi spelade in jag tror det är för två år sedan så spelade vi in en tidigt sist på Svenska Fans och då efter någon av dem där så, så skrev du på Twitter att eh, ungefär kul att höra vad supportarna tror men eh, om de bara visste hur vi tänker och då tänkte jag ett oj, shit, lyssna mycket kan pe på vad vi säger <laughs> och så var det lite så här, en känsla av att det är lite att här sitter vi och bara gissar och de lyssnar och sitter och skrattar gott åt bara vad vi tänker. Men nu tänkte att du ska få förklara då. Hur, ja, det, låter, det Det låter det ju spännande. Välkommen ja, hit förresten.
1: Ja. Men det låter ju jättespännande. Får ju se vad jag kan dela och inte. Men lite ska vi kunna hjälpa. Absolut.
0: Ja. Är du, är du inne på de olika lagens fotbollrum och läser vad man gissar Absolut. Det, det finns ju de som
1: har väldigt bra koll. Och sen tycker jag det är ju någonstans... Jag brukar säga att idrotterna aktieägare... Vi har våra medlemmar och supporter och har våra, våra sponsorer som vi som ser till att vi finns och det är väl jätteviktigt att se hur de resonerar och tycker och tänker och det kan ju vara om
0: oss i vissa fall och det kan vara om andra så att jag tycker att det är jätteviktigt att följa, absolut Får du veta något där som du inte redan visste?
1: Nej, det ska jag väl inte säga det kan väl mer vara att vi bekräftat kanske, och man lägger ihop det finns, man kan ju lägga ett pussel naturligtvis mm. utifrån det man hör och sen må det skrivs och så vidare så att, det är väl mer någon bekräftelse att se, för det som sagt en del har ju väldigt bra koll så att en del vill hänga med och se vad som händer och hur andra funderar i sina klubbar och så vidare.
0: Vad tror du är det vanligaste vad ska man säga, misstaget som vi supportrar gör när vi sitter och spekulerar över vilka vår klubb skulle vara och var den här spelaren kan vara på väg och så vidare. Vad tror du, vad tror du det är vi missar? Nej, jag tror framförallt så det är svårt att säga men, men det är ju inte jättelett att flytta på
1: spelar det, det är väl liksom ett A någonstans att, eh, har du spelare som har varit rotade väldigt länge det, det är inte jättelätt att hitta en lös men det finns inte jättemycket tid att, att spela på heller så, så att, sen är det väl alltid en, en ekonomisk fråga man kan titta på alltså, vad är spelarens ambitionsnivåer så sitter väl jag och tittar lite grann, liksom att okej okay, varför skulle den spelaren gå dit som kommer därifrån? Alltså, så, så sitter vi och funderar lite mm. grann och tittar. Man behöver se liksom att vad vill vill ha ut av sin fortsatta karriär mm. utifrån ålder och, och civil situation och så vidare. Så att det finns väl en del parametrar på så sätt. Sen kan jag tycka att i banden så har man ju rätt
0: bra koll då. de som spekulerar. Det är ju inte
1: jättekonstiga saker. Nej,
0: nej. Hur, hur ser det ut? Vi återkommer till det här med sociala mm. Relationsstatus är mm, annat som mm. är viktigt Men liksom, har, du, har du Ett Excel-ark i den här datorn Med liksom alla spelares kontraktslängd, Och så vet du att jag har nu Den här spelaren har Ett år kvar på sitt kontrakt Och den här har två Och, och den här har förvisso bara fyra månader kvar Men har Sambo två barn Och tänker att vi flytta på sig
1: <laughs> Nej jag har ju jag har ingen Excel-fil På det sättet Man har ju husat koll på det Sen kan man ju faktiskt söka upp det här via förbundets hemsida också. Så att Där är det ju bra att en hyfsat liten sport På det sättet Vi har ju husat koll och man, man möter ju spelare och ledare Och liksom det där kommer ju fram på ett eller annat sätt Hur läget ser ut Och det är väl väldigt sällan som man har ringt på Moffo till någon som sitter i ett kontrakt liksom. Så att det lär man sig ganska snabbt hur det ser ut Och Det sprider sig Och ibland så vill vi folk att saker till att ska
0: sprida sig också På det sättet Ja, det är ju en sak som jag har funderat på Så sent som idag faktiskt När det har kommit lite nya rykten Är det här Som liksom, De här olika uppgifterna som sprids Är det är det ni som ibland är med och sprider Är det spelare själva liksom, Hur tror du att Det där ser ut, vad är det som avgör Om, om eh, När man ringer upp någon Och ibland så säger de att Vill inte prata så Ibland så blir de lite mer tal för Ligger det mycket strategi bakom det där Eller är det mer på slump ja, Jag tror att det är
1: nog lite slump Och, och sen det, det är klart att Det har väl hänt någon gång Att vi har planterat någonting för att liksom visa ett intresse. Sen behöver man kanske inte plantera just att vi inte ser den spelaren. Vi kanske går ut och ser att vi söker en vänsterhalv. Mm. Och så kanske några kan att ja, det där kanske skulle kunna vara jag och så vidare. Så att, och det tror jag liksom att det blir mer och mer vedertaget. För någonstans så tittar vi på större sporter. Och mm. Sen kan jag tycka att banden är ganska mild på det sättet. i min upplevelse. Och det är väl inte så att vi vill gå ut och sprida rykten på det sättet. Det är väl lite beroende på man är också Det är klart att det är så lite annorlunda ut för något år sedan Så att lite ja. mm. Sen tror jag det finns spelare som ibland Skickar lite meddelande Vid alla spelare och så vidare mm.
0: Eller det vet jag ska säga mm. ja. <laughs> eh, Vad är Nu då Din roll som klubbchef Det ser väl olika ut i olika klubbar Antar jag men om vi om nu Pratar om din roll här, du är klubbchef Vad är din roll I, i spelarvärvning och liksom den här tiden på året vad, vad är det du gör? Ja, men den har väl egentligen förändrats också
1: utifrån att det börjar med att jag, för först har jag inte spelat band någon gång jag är ju fotbollsspelare då. och när jag kom in så var jag inte så involverad i de här frågorna utan det låg ju på ett sportråd sen har ju det här förändrats över tid dels utifrån att folk kanske känner igen mig och att jag antar att jag har hyfsat öga för sporten i och med att jag kan vara med i de här frågorna idag då. Eh, nej men jag har alltså min roll är ju egentligen att jag, jag har ju ett, ett gäng, det är Ted Andersson Micke Karlsson naturligtvis Jag, och sen har vi tre personer Som vi inte namngerar, som vi också Diskuterar med, som är ute Väldigt mycket då Så det är väl vi som diskuterar väldigt mycket hur Vad behöver vi, hur ser det ut på marknaden och så vidare mm. Sen har det väl blivit så här att Det är väl en införsäljnings sak lite grann, den som säljer in klubben och staden bäst gör väl det så det är klart att där hamnar jag rätt ofta då, i och med att jag säljer klubben i övrigt mm. också men det finns ju de gångerna jag skickar fram Ted eller Micke för att det
0: känns bättre så det finns ingen prestige i det här att jag måste ringa till alla Det där vet jag att eh, Patrik Johansson skrev om i bandyportföljen någon gång att han upplevde Ofta när, när han liksom hade varit i kontakt med nya klubbar och man skulle sätta sig ner och prata så var det ganska många som hade en defensiv inställning. Börja med att säga att alltså, vet vi har inte särskilt mycket pengar och mm. lite så där försiktigt. Vad liksom, som du pratar om din införsäljningsroll, vad är det man liksom, hur försöker man locka en spelare Nu är ni svenska mästare så? Jo, locka men... det fanns väl
1: en tid när det inte var det så att mm. säga, när jag började. Jag var ni för sig första året, men sen hade vi några tuffa år där och... Men det vi liksom har spelat på och det vi står för någonstans det är ju liksom att vi är mästamästan och det finns en vision och det finns en trygghet, det finns väldigt mycket kunskap i föreningen. Det försöker vi jobba jättemycket med. Att, och det finns för de gånger jag har sagt att och det kan väl folk som lyssnar bara tycka låter jättekonstigt men vill du spela i den största klubben så ska du spela hos oss. För vi tycker ju verkligen att de vill ju vara det. På riktigt Men också på att försöka vara ödmjuka i det För det där kan ju förändras över tid Sen historiskt så kanske det kan vara ett tag va? men, men det är klart att vi, vi säljer ofta in klubben Staden Finns det ett bra möjligheter i Västerås på det sättet Och sen då kunskapen i föreningen Ibland så har jag haft någon spelare jag har haft 26 som guld runt bordet va? Så att, det är klart att det får ju jag vara tacksam
0: för att jag har så mycket kunskap och erfarenhet i klubben. För det är klart att det väger ja. lite, lite tungt också. När det, jag kan ändå tänka mig att om, det kommer en, om ni är intresserade av en spelare som är lite när jag säger, kommer jag verkligen få spela mm. och hur vill ni mm. använda mig och så vidare, då är det väl tränaren absolut. man går till, absolut antar jag. Utan din roll är mer då ja men, hur ska det bli med barn och hund hur lång tid Hur länge Behöver man bearbeta en spelare Eller, liksom, Jag vet att du har pratat om att Både med Esplund och Simon Jansson Så har det varit liksom, när jag har pratat länge, länge Och till slut så, liksom, Står månaderna rätt Och då, då passar det. Nej, men då, det Det är ju som jag
1: säger att Man vill ju samtidigt respektera Att folk spelar det, Man försöker verkligen göra det på alla sätt och vis Sen är det ju så att det är klart att du, du kan ju få fram budskap till någon. Sen, är, sen har det blivit det har förändrats lite när vi har kunnat ta oss tillbaka till toppen. och måste man vara inne på lite grann att det kommer ju också väldigt mycket förfrågningar. Jag ska inte säga väldigt mycket att ljuga men det kommer ett antal liksom att jag är intresserad av att komma till och så vidare. Mm. Så att, men, det, men det är klart att det...
0: Och hur funkar det? Är det spelare då som liksom, letar upp ditt nummer och så ringer de? Här?
1: Nej de ringer till någon av våra spelare som ja. de känner. Det brukar ofta vara den, den vägen som det är. Det har väl hänt nu under åren att det har kommit några stycken då som via den vägen. Då. Eh, sen är det ju lite grann det här att jag tror också att eh, man springer på folk. Det är svenska kuppen, det är World Cup, man träffas på matcher och jag menar, ibland byts det något ord och det kan ju vara någon spelare som frågar ser ut nästa år så men då hörs vi. Då vet man ju liksom sådär. Eller så kanske jag säger bara att eh, vi kanske hörs. Men man får ju hålla det på en väldigt schysst nivå och det här kanske att ringa mitt i en serie eller ett slutspel eller den försöker jag hålla mig borta så mycket mm. det bara går. Och om inte någon liksom säger verkligen så att jag vill att du ringer
0: mig mm. då är det inte vi som har gjort det Nej. på det sättet. Nej, just det. Visst, hur ser det ut? Finns det några formella regler för hur man får kontakt? Vi diskuterade det Nej, där fram och tillbaka i
1: Svensk Elitbandy och det finns väl inga liksom jättetydliga varianter. Nej. Det är väl någonting vi ska ta upp naturligtvis Sen är det ju svårt, alltså. jag säger det, vi kommer ju tillbaka till det är en liten sport på det sättet. Men jag tror framförallt, och det, det känner jag, att vi, vi klubbar respekterar var någonstans de andra är när man inte ser av en spelare, mm. så man inte ringer en motståndare i en semifinal serie
0: eller vad det nu kan vara. Va? Så det känner jag att det finns en, en bra respekt på det sättet. Mm. Ja, men det verkar, jag, jag tycker också att det har blivit de senaste åren kanske tydligare att man förstår att det är kontakt mm. under längre mm. perioder. För tidigare var det väldigt mycket så att mm. jag 31 mars går kontrakten mm. ut. Men nu jag vet att jag gjorde en, en intervju med, med Martin Landström mm. förbandet på mm. följen och där han liksom sa att jag har ju kontakt med olika klubbar mm. hela tiden. Mm. Men Sen så var han ändå att stanna kvar i vetarna, mm. i men mm. att man märker att det, liksom, det händer saker mm. mycket och mycket. Det finns för åtminstone några övergångar misstänker jag som är klara Innan första april. Ja men det tror jag också att det finns. Och det har väl naturligtvis
1: hänt här också vid några tillfällen. Absolut. Så att det finns det ju. Men det handlar väl om respekten där igen då, Om det nu skulle vara så. Men jag tror att det viktiga är att man har respekt för spela. Det skulle jag säga. Respekt för vad spelaren säger. Och den är där och då. Och inte liksom pusha fram någonting. För det tror jag att någon vinner på. Utan man får respekt för den situation som finns så att, nej men jag, det som jag
0: säger, jag känner
1: att det finns en bra respekt hos klubbar och spelare för den delen, absolut.
0: Um, om man tänker, nu är du ju inne då även i fotbollen, jag vet mm. inte om du har något värdningsansvar där också. Men, men om man tänker, fotbollen är ju så enormt mm. stor det finns liksom nu mm. numera verkligen en global mm. marknad att mm. svenska spelare kan sticka till Kina och liksom svenska klubbar... Köpa och spela på den kenyanska ligan och mm. allt var där. Bandin som du var inne på, det är så oerhört mm. litet. Alltså, du har egentligen i elitserien där alla har koll. Mm. Vet du att ja, men, okay, vi behöver en anfallare som ska göra 25 mål? Mm. Ja, då finns det kanske fyra. Ja. Och så är det fem klubbar till som, mm. som vill ha det. Det, mm. finns inte, det, blir, det måste bli ganska. Mycket, alltså huggsexa om de ändå få spelare som finns. Jo, men det blir ju speciellt om du tar, vad som man kallar det,
1: etablerade eller landslagsspelare, vad vi nu väljer att kalla det. Sen har ju vi haft en liten annan in, vad ska man säga, inställning till det. När vi egentligen tog vår nya strategi här, man ja, blir det nu, tre eller fyra säsonger sen. så valde vi att titta lite annorlunda. Och det var väl klart att det var väl inte folk förstod kanske inte riktigt när vi liksom klockar dit Simon Folkesson och det finns väl flera namn så utan de såg väl inte riktigt vad Hulvesko på med nu då. men det var ju utifrån hur vi hade bestämt att vi skulle spela för att det, det blir också det blir en huggsexa som du säger och, och spela många på, på lika sätt så passar de här spelarna in så mm. vi valde ju en liten väg där att inte bara behöva ta dem där och då som är kalla fixstjärnor eller mm. vad det är sen behöver man kanske få vinna en eller två va? absolut mm. Men, men där valde vi en liten annan väg. För,
0: för det är ju någonting som jag också har tänkt på. Spelar som Mikkel Olsson mm. och Jakob Bucht mm. som ja, har liksom varit runt i lite mm. olika klubbar och, och så kommer de till VSK och nu mm. är de helt plötsligt en del i, i den här maskinen. Var det, var det svårt att få hit dem Var det många andra som var viktiga dem också? Eller kunde ni arbeta med ostört där jämfört med
1: Nej, men just i de två fallen, jag ska inte säga för ingenting enkelt, men det, det de kom ifrån och, och det vi presenterade och gör på väg in i så sa i alla fall bägge de två att när de gick härifrån första gången att jag vill spela här. Och det var väl kanske det vi hade på gång och det vi ville göra och, och sådana delar. Och, och sen tror jag för bägge, de, just de killarna så handlade väldigt mycket om det sociala och mm. vad vi kunde presentera för paket runt omkring. Uh, och sen tror jag att där blir det en betydelse vad du sätter upp för konstellation och de här killarna runt omkring som kan hjälpa det finns en kunskap att ta dem någonstans va. så att uh, vi har väl försökt titta också Vi ska vara duktiga på det här med Björn Olle Forsberg liksom, att han hittade Göran Rosendal liksom, som ingen egentligen visste vad det var då liksom, sen värvar man ju färdiga spelare naturligtvis där också men att vi sa det att vi ska också se över vad det finns, och vad finns det potential? Så att, jag vet inte om du har svar på frågan till stor utläggning, men...
0: Nej, men eh, jag tycker det är intressant, för det knyter ju också an till säger, Allsvenskan mm. och vad som finns mm. där. Mm. Där, å ena sidan så har jag min känsla att det är ganska stor skillnad på mm. in-serien och mm. Allsvenskan och framförallt målskyttar kanske har man sett ganska mm. många som jag... Eh, över 35 mål, 2-3 mm. år i Allsvenskan och så kommer de upp och gör åtta ja. i serien. Ja. Men det måste ju ändå finnas eh, ja, som Adam väl ett sånt, till mm. exempel till Broberg som mm. kom från Örebro mm. är ganska mm. det, det är bra. Hur bra koll har ni på Allsvenskan och vad, vad finns det att hämta där? Nej men jag tycker att vi har ganska bra
1: koll. Alltså, där har vi väl lite vad ska jag säga, tur eller vad man förtjänar tur, jag vet inte men vi har ju väldigt mycket tidigare VSK'ar ute i band i Sverige mm. vilket hjälper oss ganska mycket inom form av scoutingverksamhet, för det är ju svårt att, att hålla koll
0: det är inga, det finns ju liksom inga anställda scouter eller något
2: sånt?
1: Nej utan det
0: är, det är ju snarare personer
1: som vi känner som vi ringer och frågar att har du möjlighet att titta mm. och det har vi ett stort antal som vi liksom pratar med på det sättet absolut och det är ju sådana som har en, någon form av knutit till klubben tidigare som vill hjälpa oss mm. Sen, sen, naturligtvis, så tittar vi på statistik. Va? Eh, och jag försöker gå in och läsa liksom, det som står och så vidare. Men man behöver ju se. Sen, om det, om det är någon som ringer sig, den här behöver vi kolla på. Då gör vi ju det, naturligtvis.
0: Mm, mm. eh, så att. Eh, ja, för Axel Ekblom var väl en som, ja. som kom, kom från Taylor-svaret. Ja, kom ifrån, då var helt okänd för mig i alla fall. Just med Axel var det så här att Lillis
1: när han var i Hammarby hade ju haft Axel då uppe och som junior tror jag var då. Sen var det just det, en, en tidigare VSKare som, som fanns kring Tellus som hade läst då att när bruen tror jag var då stack till Ryssland att vi, vi sökte en försvarare helt enkelt och sa att jag tycker ni ska kolla på Axel. Och då sa Lillis ja just det han har jag haft och så börjar vi liksom därifrån någonstans. Och det blev ju liksom från Tellus till sm faktiskt. Mm. Så att liksom, och, och de med två guld nu. Så att eh, det är väl en sån här lyckosaga, jag vet mm. inte. Men...
0: Och hur ofta, om man pratar allmänt, ja det finns de här längre, liksom Simon Jansson-fallen om man mm. säger, där man mm. har pratat länge. Mm. Händer det också att eh, liksom, på två veckor så knyts alltid ihop att man egentligen inte har haft någon kontakt och sen så syr man ihop det väldigt snabbt. Men
1: Simon var faktiskt lite så. Alltså, det var ju så här, i att Simon är från Köping och, och hans pappa är ju här väldigt ofta så det är klart att vi springer på Thomas och har gjort eh, egentligen en handstack från Sajk till Edspun. Jag vet att första gången jag pratade med Simon uppe på SFN 2009 eh, när vi slog Edsby och han skulle dit. Då stod vi bredvid honom på läktaren och det var första gången som jag pratade med honom. Sen har jag sprungit på Simon men framförallt liksom hans pappa lite grann så att, där var det ju att Simon är ju, jag ska säga då, var ju väldigt mån om att göra det här rätt själv också. Så det, det gick ganska fort faktiskt till slut. Okay. Det, det var inget årsjobb utan det kanske handlade om en månad. Ska bara, jag tror faktiskt inte jag ljuger. Utan när han liksom hade spelat klart lite grann. Det, det fanns ett intresse som någon hade planterat hos mig. Mm. Eh, och, och i den ambitionen då när, när Johan lämnade så att säga så, så Mickes önskan var Simon, så att utifrån om det var en månad, eller en, en halv innan så, så därifrån gick det ganska fort faktiskt.
0: Hur går det till man säger, den här månaden och nu, mm. vad är det för datum idag, fjärde, femte april, något ja. sånt då? Liksom, känslan är att det är en vecka nu och en vecka framöver där många bestämmer sig. Mm. Liksom ringer du varje dag till dem och kollar läget om det är så att någon vill ha, hur, hur ofta ringer man är det så att du ber spelare ringa och prata Nej, det med. Det, dem, hur? det är lite olika
1: naturligtvis liksom, det är klart att du har ju landslagsläge där jag menar sen, alltså våra spelare känner vi lite grann, alltså vad vi behöver och hur vi skulle, jag behöver, ibland så behöver inte vi säga så mycket heller utan det är ju så att det är klart att när de träffas på olika sätt så pratar ju de och jag tror, naturligtvis så är ju de människor och undrar ja men hur är det i Vetlanda eller VSK eller i alltså man pratar på det sättet för det kan ju ingen liksom hindra dem från att göra. Sen är det ju att det beror ju liksom på vem du jobbar med. Menar, tar du Johanfallet så, Johan var, ja, så var det ju väldigt länge och jag tror att jag träffade Johan liksom på 20 olika ställen i Sverige tror jag det är till slut och liksom så att Simon var det tydligt att han ville hit och liksom, Så att det är lite olika Vem du jobbar med mm. Helt enkelt
0: mm. Hur det, väl, det har väl hänt att spela attackarna i också Ja antagligen. såklart, såklart. Hur, hur gör de liksom, Ringer de upp och säger att du och jag skrev på för det här laget Eller liksom, Ser du på ja, ser man på nej, nej men jag tycker de sköter det ganska bra Att de ringer och säger och Jag tycker också att de
1: de flesta jag har varit i kontakt med det börjar bli några år nu men det är väl när jag går in i min niande säsong jag tycker att om man tar antalet spelar man har pratat med så tycker jag också att de sköter det bra och är ganska ärliga sådär. sen förstår jag att de sitter i en förhandlingssituation och behöver ju se till dem naturligtvis mm, så. det är väl något fall som jag har blivit rent ut sagt förbandad men det är det väl alltså, ytterst få gånger alltså.
0: mm. Men då är det då att du blir arg för att de valde som du tycker ett sämre alternativ eller är att de liksom inte har hört av sig ordentligt utan du trodde du satt här och väntade med färdigt kontrakt och sen så stack de någon annanstans ja, och skrev på jag, jag tror väl att, jag menar jag
1: förstår samtidigt som jag kan tycka, jag, jag brukar alltid inställning, eller vi ska säga att vara väldigt öppna och ärliga och säga liksom att det är det här vi kan erbjuda det så här det ser ut, Var ärlig mot oss så det inga problem, brukar vi försöka liksom implementera och det de få gånger som jag kanske tänker på Då har det blivit liksom att Ja men jag ska spela och se Och sen sex timmar senare bara, Nej det blir inget Och då kanske man har fixat ett jobb på en vecka En lägenhet mitt i stan och så vidare Och det är klart att Den ärligheten skulle jag ju vilja ha För jag kan respektera att jag valde det här istället mm. och, och behöver inte veta anledningar heller Men att jag får veta det för det är klart att det är inte skitlätt att värva spelar om att du behöver ha jobb och lägenheter om det är dagisplatser vad du nu kan vara. Mm. Men, men som sagt av antalet spelare så är det ytterst få som jag har blivit besviken på ska säga.
0: Mm. Ja det, det är väl kanske det som som skiljer ut sig om man, om man jämför kanske band jämfört med hockey mm. eller även fotboll att mm. liksom att det även om så supportrar mm. att det är man inne på liksom västra sidan mm. så får man veta ganska snabbt att Lars Fall har tydligen köpt hus mm. för att de ska flytta hem mm. och liksom jag vet oh, onödigt mycket om vilka här som är gravida och liksom <laughs> sådana där saker ja, ja. det är sällan man hör det om, om hockeyspelare mm. och det har väl att göra med antar jag att det är lägre ekonomisk ersättning i hockey kan du ja, kanske inte till du svik längre men några ja, ja, ja. no 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 liknande liksom. ja. du kan ta tre år där för att du tjänar så pass ja.
1: bra ja. Nej men det är klart att det är så Det blir ju en helt annan en helt annan inställning till det på det sättet man behöver lösa fler saker Så att det tror jag handlar mycket om det Eller det är ju att det För det krävs mycket mer än att, mm. att göra den här förflyttningen
0: på, på en familj Eller vad det kan vara En sak som också Man pratar skillnad band i fotboll Och som vi vet att vi hade en kort Twitter diskussion om förra våren Var övergångssummor
3: ja
0: mm. där du skrev att det vore det var väldigt skadigt förbandet om det är så att man börjar köpa loss varandra mm. från kontrakten. Mm. Vad är det som... I fotboll så köper man ju loss spelare lite då och då. Och det blir ett sätt för klubbar att ta in pengar.
2: Men
1: för det första så, så är det väl så här, att det ska man ju ha klart för sig också, att omsättning och att ha pengar är ju en stor, stor skillnad. Vi, vi får ju ofta höra nu att ni har pengar vi brukar jag vända på så nej vi har en hög omsättning, vi har fortfarande ett eget kapital liksom, på 700 000 och en omsättning på 19,5 liksom, kopplat till kärnverksamheten och det är ju egentligen alldeles för lite. Man... Så att... Jag tror ju någonstans liksom, att vi behöver ändå värna om det här eh... och ska vi helt plötsligt liksom... jag tror att vi stänger spelare i det läge som är nu. Eh... Sen är det klart att det finns någon som kanske skulle ha möjlighet men jag tror också att många liksom skulle ta chansen om vi börjar jobba med det här att vi testar och ser om vi kan köpa loss någon, liksom. mm. så att någonstans kan jag känna att det är ganska skönt att det inte är på det sättet, för det ser jag nu när jag jobbar lite med fotboll att det blir en helt annan diskussion på en gång mm. och, och man är beredd att hoppa lite grann från tian utan liksom att ha koll på det på det sättet, så att jag tycker att när bandyn är idag så känns det väldigt bekvämt att det är på det sättet och du är inte in och petar i trupper varken in eller ut, utan Nej. det ser ganska lika ut mm. Det är väl lite
0: bandy, men jag, jag, jag tycker inte att det är fel. Nej. Du var inne på tidigare att spelare kan bli, bli väldigt... ja Du kan ibland känna att de behandlar inte är riktigt ärliga. Jag får ju känslan av och det kanske är för att jag då själv håller på en mindre klubb, att jag kan höra att de har pratat med den här och den här spelaren som är liksom högt upp mm. i, i hierarkin. Och så tror man att det där kommer aldrig bli något men de har ändå varit där och pratat. Mm. Och då kanske inte alltid av ett genuint intresse. Mm. Utan att det är helt enkelt bra att när man ska träffa mm. VSK så är det bra att säga: att du förresten, jag var nere i Vetland också.' Och bara så att du vet, du är inte ensam om hon vill ha mm. mig. Är det någonting som ni märker av att? Det kanske är så hela tiden att spelaren vill spela här men har varit och pratat till tre andra klubbar för att kunna sätta lite press på det. Ja, men det, det kanske är så. Det, det, det kan väl mycket väl vara så. Det, man kan väl
1: vända till sig själv hur man kanske skulle agera. Det har vi ju gjort någon gång. Jag spelar fotboll och man lyssnar ju av. Men, sen tror jag också att det finns ju väldigt många klubbar i banden idag som faktiskt har någonting på gång också. Mm -hmm. det, det får man ju faktiskt säga. att det, det har ju förändrats. Vilket är fantastiskt bra för oss allihopa. Så och alla får ju inte plats i de som kom 1 två, tre året innan, så att säga. Så att jag, där kan jag tycka att det blir något positivt. Sen är det klart att en spelare behöver ju marknadsföra sig själv och, och liksom, naturligtvis kunna sätta press på, på den de pratar med, och kanske på oss i vissa
0: fall naturligtvis. Så att det är väl så det funkar, och så behöver det väl vara också. Kan tycka, liksom. Någonting som om man ska prata lite om den CC som vi befinner oss mm. i så. Är det väl en, en sak att det finns helt plötsligt ganska många målvakter, när mm. Bergvall fortsätter så är det inget stort problem för er även om ni kanske ändå är, vi ska inte prata om vad VSK det är var, det är det. Men, men det här att vissa år så blir det, finns det helt plötsligt ganska många bra målvakter mm. ute. Mm. För några år sedan så var det, det kanske var då ni tog in Axel man mm. det känns bara att det finns många vacka lediga. Mm i år är väl lite känslan att ja, vill man värva en bra anfallare så är det inte så jättemånga namn kvar egentligen Nej. det där går i cykel lite grann ja. hur kan man som klubbchef liksom räkna in det där och nu vet vi att ja, vi kanske behöver en anfallare men det är jättesvårt att hitta någon hur tänker man kring det det blir ju ett pussel du lägger
1: och... det är ju lite beroende skulle jag säga när jämför de här kvartsfinalåren som faktiskt var fyra stycken som det var inte alls så, så lätt att få ihop. Det vi höll på ganska länge in på, på vår kanske kanske i sommar till och med. Det, det förändras ju lite grann när man tar sig lite grann uppåt. Gör det. Som, som nu sitter vi ganska tryggt och känner att vi jobbar liksom hela tiden ett år framåt. Mm. Och hoppas ju kunna göra det ett tag mm. naturligtvis. Så att vi ligger liksom en säsong före hela tiden, man förklarar det på det sättet. Som gör att okej, okay, vad behöver vi ha då? 16, 17. Nej, 2018. Vad är väl vi i nu då? Ni funderar på ja.
0: vem ni ska värva 2017. Ja. Ja. Och, och där var vi
1: definitivt inte då 2000. Vad blir det då? 13 var det väl? då? 12-13. Eh, utan då var det ju mer att vad får vi hit? Och, och då var ju vi i ett läge där vi också behövde prata med väldigt många eh, mm. som vi kanske inte behöver göra på samma sätt idag.
0: Nej, för det har jag också funderat på att det måste ju vara om man säger att det finns lite olika. Lås mm. ja, mm. som vår mm. Andersson som pratade om i en annan intervju att eh, man Alla vill ju värva landslagsspelare ja, ja. Men alla kan inte Nej. Och så finns det en grupp under mm. Och så Det blir också ett vågspel där Okej, okay, vi har en kille Som vi är ganska nöjda med mm. Som har utgående kontrakt Vi skulle hellre ha en bättre spelare mm. där Men risken är att han går till en mm. annan klubb Och hur länge vågar vi mm. Vänta med att ge vår ett mm. kontrakt hur, hur mycket kyla kan man ha där? och Har du varit med om att du har gått miste om spelare? Ja, som... men absolut. Det är klart att vi har det. Sen har det väl några mm. fall, om du
1: tar till exempel som jag var inne på Bucht och Folkesson som vi såg väldigt tidigt. För Bucht såg vi ju liksom 2010 vid ESC tror jag. Mm. Men så kände vi så att... Ah, kanske inte nu då, och så blev den lucka här ja, bra, och, och Simon Folksam var har ju mot med Örebro mot Sirius något år som jag inte minns, jag vet att Micke Karlsson och jag var där, och jag inte tittat på någon annan och så sa, den där 91 han ser ju lite spännande ut liksom, sådär, men vi får avvakta och se och så, och i det fallet var ju liksom, i fullast respekt för Broberg, men det, det blev ju för oss <laughs> blev det jättebra att han hamnade där och det är vi ju tacksamma för idag och tackar i Broberg att de har gjort ett jättejobb så det, det blir ju ett pussel att hålla på med. Sen vill vi gärna ta reda på vem är personen. Vi är ju väldigt kanske överdrivet inne på det att det ska vara rätt person. Vi har väl tackat nej till landslagsspelare för att ta icke-landslagsspelare för att vi tycker att det är rätt person. Eller tackat nej ska jag säga, men vi kanske inte ens har
0: kontaktat nej. också. För att vi ser att den här passar bättre in i våran, vårat format ja. det, visst. det är kanske en lyx man kan ha som svensk mästare eller vad det redan? Nej men det har vi nog haft. Var det
1: jag tror faktiskt att det lever kvar ända sedan vi och Carl Erik och de är på att individen jag, jag vet att många säger det fast vi kanske överdriver det till och med, jag vet inte men det, men det är oerhört viktigt. Det finns ju de som tycker att vi är tråkiga och liksom på det sättet men du ska bära vad du märker på ett visst sätt och ja, det ena med det fjärde var. Och vi spelar ju på det, vi vill gärna vara, vara där och vi trivs med det. Och då är inte alla... Det finns ju de som har sagt att det här
0: kan inte jag spela. Nej. Det är fullast respekt för det. För vi ställer mm. lite krav. och sådär. Det är ju en... Jag vet inte om det är en kliché eller en sanning. Men ofta som man hör är ju... Eh, spelare skriver på för klubb X. Och säger att... Eh, då kan både spelaren och klubben säga nej, nej det handlar inte om pengar. Utan det är det som utmaning. Och det är, det är som sociala aspekter. Mm. Och, sådär. och sen så den klubben som fick nej. Mm säger kanske inte i media men om man pratar med dem han fick ju 20% mer mm. Mm. i den andra klubben hur, hur mycket sanning är det i det där att ja, men vi tycker det är, vi konkurrerar inte med pengar utan vi konkurrerar med andra saker är din känsla allmänt?
1: Ja, men jag, jag, tror, jag tror så här att och jag menar, det har ju stått och sagt offentligt också att vi har ju varit med och drivit naturligtvis lönenivåerna under ett antal år Samtidigt så är det så här, om man tittar på truppen idag så är det att vi har en väldigt bred trupp Vi har ganska många spelare Vi har inte några jättetoppar utan det ser ganska jämnt ut gör det. och det, det har ju varit en, en strategi att att ha det på det sättet nu de här senaste och hur vi vill ha det framåt, jag kommer att dra ner eller jag har fått på mig att dra ner för vi vill inte hamna där vi var tidigare utan verkligen se över så att vi klarar av det vi håller på med och så vidare så att det är klart att i vissa fall tror jag att det handlar om pengar. Men i slutklämmen så, så blir det ganska marginella pengar ändå på, på, på något sätt eh, skulle jag säga. Så att jag tror att det är en helhet. Vad är 20%? Liksom, det ja. vet vi ju inte. Liksom, för Nej. det är en summa där i grunden ja. som ligger. Va? Ja. Jag vet någon spelare som spelar med oss nu som kom hit och sa väl det här uppe på kontoret till någon kollega. Att, jag tror att jag kom till
0: VSK och tror jag skulle få tjäna mycket mer. Liksom, sådär. Så att det, det gäller att hålla balansen. Hur, hur funkar det när, liksom, när, det har kommit så långt ja, men nu är, okay, jag är intresserad av att spela i VSK. Säger de, slänger de mig en summa så här, ha, så, här förklubb, så här mycket vill jag ha, här mycket mycket vill jag här, och så säger du, nej nej nej. Ja, men det är, lite, det är nog lite olika vad man är också. Det är klart att det vi, som sagt, var de här kvartsfinalorden.
1: Då spelar ju spelarna kanske lite tuffare med oss idag. Så kan väl vi kanske vända på lite grann och säga att ja, vi har tre raka finaler och vi har just nu kanske Sveriges bästa tränare och liksom förutsättningar. Så det där blir ju lite grann baserat på vad du är också skulle mm. jag säga. vi var ju mer att vi fick hålla på med pengar tidigare fast det klarar vi inte för då hade vi ju Så då fick vi säga nej i alla fall. Mm.
0: Eh, det är ju en, en sak... Eh, Snart klara det här Men spelare som har Stannat i år mm. Är ju lite temat än så länge mm. Alltså att spelare på I eller nära landslaget alltså Joakim Andersson, mm. Ulke Svenskt Martin mm. Söderberg Spelare som ja, Som man vet många toppklubbar har varit ute efter mm. Och så har det inte blivit någonting Har det blivit svårare för toppklubbarna Att liksom, ta russinen Ur kakan från de här Lagen 5 10 Ja men alltså i år är det väl en ganska stäng marknad. Alltså du är ju rätt ute där. Det
1: är det ju liksom att den är ju ganska stängd. Och jag, alltså jag vet inte riktigt. Det, nu menar jag inte jag liksom att de inte vill vara där de är. Men det, det var ju som jag sa lite litegrann. Det finns ju många klubbar som har saker på gång. Mm. Och jag kan ju tycka att det är oerhört positivt om vi tar Jocke till exempel som väljer att stanna. Jag tycker att det är fantastiskt roligt på ett sätt att det blir så. Att, han, att klubben får till det och att de har någonting på gång och han vill vara där och löstet stannar och vad, vad vi nu, vi kan en än pratar om. Det kan ju vara vilken klubb som helst. Eh, det gör ju att vi driver våra sport framåt och man får inte bli sån egoist som man tycker att det är helt värdelöst för att eh, det är väl bra att se vad,
0: det, vad vi kan göra lite bredare av sporten också. Men just i år är ju ett lite stängt år. Det, det håller jag med om på, på många sätt. N när det är lite stängt i lit serien så kan man ju titta Österut mm. Både Finland lite grann mm. Kanske Och ännu mer Ryssland hur, hur bra koll har ni på Vad som
1: finns där borta Men det är ju så här att Det är klart att Finland är ju lite svårt Nu har vi ju lite kontakter där Så naturligtvis kollar det då. Sen så brukar vi alltid göra så Vi åker upp och World Cup Och sitter och jobbar Och tittar liksom. Jag och Ted sitter ju alltid, vi tar ju till och med en loks där för att sitta och jobba och titta hur det ser ut och så vidare. Sen har ju vi varit ganska, vad ska jag säga, restriktiva. Det är ju inte, ja, vi har haft Rinat, Samuel Niskanen och så vidare, men det är inte jätteofta vi har gått den vägen. Och det, det är ju det är också det här att, den här kanske tråkiga ska formen vad vet jag, men att vi behöver ju hitta så att det funkar socialt och liksom hela den biten. Och, det är inte jättelätt att plocka en ryss som ska få ihop det på alla sätt. Med respekt för spelaren också och kanske en familj bakom. Men sen är det klart att vi tittar. Men vi förstår ju också att det blir väldigt stora pengar. Och då har vi ju valt kanske som vi ser på det nu. att att tar VSK då att vi vill ha en bred trupp för vi tror på det än att kanske ha en eller två stjärnor på det sättet. Det vred vi väl om lite om Johan nu var en fixstjärna mm. vilket han är på det sättet. Va? Så vi tänkte om ytterligare, så, även om det var ett kollektiv när Johan var här, för det ville vi ju ha. Vi ville ha ett kollektiv med, med en spets. Eh, på det sättet. Så att, eh, Vi har koll, absolut. Jag skulle säga att vi har bra koll. Eh, men, men hittills har det inte varit
0: under mina år aktuellt. Tror, tror du att det kommer någon... Någon vis kan inte låta till VSK Utan allmänt liksom, Vad får du för känsla är, är klubbar intresserade av att titta åt Ryssland Eller hur Ja det, det tror jag att. Jag menar, det är vi vill alla på ett
1: eller annat sätt Sen är väl frågan vem tittar vi på Och vem är ens möjlig Det får man ju ha med sig Kanske som supporter också Är det här liksom genomförbart Det är inte självklart att risker Nej. kommer eller? Nej det, det är ju inte det han var ju en boy här och hälsade på Johan, den sommar Johan kom. Och naturligtvis så passar vi på att köpa honom. Liksom. Men det är ju en väldigt stor grej att göra. Liksom. Och det är ett stort ansvar. Det är inte bara liksom löjande och det, utan det
0: är en familj som kommer också. Så det är ganska tufft. Där. Bra. Då får vi se. Det är två spännande. Eller, två spännande. Men det känns som att det nu det kommer hända mycket. Och du sitter säkert och vet vet saker som kommer ja, ut ganska ja, snart. Jo då, sen kan jag väl säga att det kommer inte hända så mycket
1: kring VSJ och, och det menar jag, okay. det kommer det inte att göra utan sen så det är en ganska stängd marknad i år är det absolut sen det kommer det väl hända ett och annat men jag tror inte att det finns så jättestora grejer där. Alla vet ju lite grann hur det ser ut och det spekuleras ja. rätt bra på forum så jag tror inte att de är helt fel ute. Mm. Tack så jättemycket. Tack själv.
0: Det där var alltså en intervju med Westbro SK:s sportchef Mikael Kampese. nu följer jag här snart 45 minuter. Sidis har med mig, David Björk och Thomas Persen och jag ber om ursäkt för det lite svaga ljudet. Jag sitter inte på en annan planet, det bara låter så. Ja, då är vi tillbaka efter intervju med Mikkel Kampese och det finns ju en del spännande där kanske det som jag tycker är Kul och som jag inledde med där, lite läskigt, är att det verkar som att han sitter och läser olika, olika forum och det kan man ju ha viss, viss glädje av. Det är också viss underhållning, får man säga, den här tiden på året. Och jag tänkte börja med dig, Thomas. Hur, hur hanterar du den här tiden på året? Hur mycket, hur mycket tid lägger du på att uppdatera olika bambi och Twitterflöden och Svenska Fansforum och liknande för att försöka hitta små ledtrådar till vad det är som ska hända.
2: Jag läser ju det som dyker ut på rykten och sånt här. Och så sen så har jag några av mina kompisar som vi smsar när vi har hört någonting och frågar och undrar. Men det har varit väldigt stängt från dörrarna på Göransson Arena i år så att det har inte sipprat ut någonting först det har kommit pressmeddelande att saker är klar sen, sen är det ju, är inte en sån stor stad att, att Joel och Ten var på väg att flytta tillbaka till Samviken eller flytta tillbaka till Sverige det visste vi väl ett tag innan men ja jag försöker att, att hänga med och försöker och luska lite och sånt där men eh, nej
0: är du nervös?
2: Nej, inte med tanke på hur... Eh, alltså, Sajks trupp ser stabil ut. Den behöver, kan jag tycka, eh, byggas om lite. Det var för mycket offensiv eh, i den i år. Eh, sen är det, ja, om Erik Pettersson flyttar till, till Ryssland som det glunkas lite om så, så kommer det naturligtvis att ställa till det lite för Syk.
3: Mm. Var, det, var, det, var det ett, ett förhastat beslut att inte ge Patrik Nilsson nytt kontrakt där? Mm. Med tanke på just den biten menar jag.
2: Ja, eh, med tanke på den biten kanske det var det. Sen, sen eh, har ju säkert alltid haft så att man har haft väldigt få seniorer och fyllt på med juniorer och har en bra juniorkull som är juniorer sista året nu. Så att någon mer spelare kommer säkert att presentera, det är jag ganska säker på. Och om man väntar ut Erik Pettersson innan man fyller på där så kanske det inte finns några kvar. Nej, mm. ja, jag vet inte.
0: Vad är din känsla när det gäller Erik Pettersson?
2: Då? Jag tror att han väntar något år innan han sticker. Mm. Har du varit nervös, David?
3: Jag var lite nervös i och med att det drog ut så på tiden att DABAS Dava, kontrakt innan det blev offentligt att han hade skrivit på. Då. Så lite nervös. Det gick liksom ganska lösa rykten, men ändå vissa rykten nådde mig. Jag sökte inte upp dem aktivt, verkligen inte, utan de kom till mig. Så det var väl. Ja, lite nervös. Men ändå inte egentligen. För att det var... Det som han sa där när det, när det väl blev offentligt. Att det var egentligen aldrig någon snack. Och det var väl... Den känslan hade man väl egentligen innerst att det, det ska mycket till för att han ska flytta. Liksom. Mm. Annars så... Nej, det har varit väldigt lugnt.
0: Hur gör det också att du är lite mindre slavisk? Följare av de olika forumen för att se vad som, vad som ska hända. Och vilka som flyttar på sig. Vad det riktar så.
3: Ja, jag, jag har inte varit... Eh, jämfört med tidigare år så har jag varit väldigt, eh, hållit mig väldigt mycket utanför det där. Den här gången faktiskt. Mm.
0: Det är ju väldigt hälsosamt. För själva har jag lite hamnat <laughs> i. Jag är ju jag är också föräldraledig. Och det är,
3: Alldeles för mycket tid. <laughs> ja,
0: precis. Framförallt lite... lite för nära till telefonen och eh, kolla att nu kan det ju ha hänt något och sen så, mm. de här, eftersom att bandy nyheter har en ovana eh, att släppas ganska sent på kvällarna så, så vet man aldrig riktigt när man ska gå och lägga sig för det kan ju vara så att det presenteras en kontaktförlängning eller, eller liknande mm. eh, så att jag tycker inte det här är jag tycker det är kul och jag inser att jag borde göra något bättre med den alldeles tiden men det, det gör jag inte riktigt. Vi, vi var ju inne på i förra avsnittet när David eh, berättade att han, han visste vad Martin Söderbergs flickvän jobbade med.
3: <laughs> ja. och,
0: och det där är ju någonting som man inte kommer ifrån när det handlar om vandring. Det, det pratas alldeles för mycket egentligen om de olika olika familjeförhållanden och vem som, vem som pluggar vad och så vidare. Det skiljer ju bandin ganska rejält från hockey och fotboll. Det är väldigt sällan man läser i Aftonbladet, kör sina still bloggar inför transferfönsket till fotboll att man, liksom, att man får veta var vad vet jag götses Eh, flickvän vill eller om han kanske väntar på att få komma in på någon utbildning. Mm. Och en sak som jag känner är att förr så hade jag ingen koll på det där. Då kunde man fantisera lite mer fritt. Men nu förstår jag lite mer vad det innebär i alla fall att flytta med familjer och, mm. och så vidare. Hur, hur tänker ni kring det där? Slav
3: Ja, det, det, är ju, det är ju farligt faktiskt i och med att det är så lätt att ta reda på eh, just vad Martin Söderbergs flickvän jobbar med. Jag är, jag är, jag är, jag är. Det bäddar ju för, <laughs> det bäddar ju för eh, spekulation, liksom. Eh, eh, ja, hur gör man? man eh, just i det här fallet så var det faktiskt inte jag, utan det var min redaktionskollega Erasmus som tog reda på det. och Hur han bar så, åt det vet jag faktiskt inte riktigt. Men eh, alltså, det kan ju räcka med att man... Alltså i regel, det märker man ju när man är ute på Facebook. Så ser man att de flesta spelare har man någon gemensam bekant med. Ja. Av någon anledning. Eh, så, eh, ja. ja så är det. det kan räcka med att gå ut på Facebook. Ja.
0: Och sen så ska man hålla sig väl med mäklare. <laughs> För du vet, husköp. Ja. <laughs> hur, hur är det med husköp? Patrik Nilssons hus i Gävle har du väl pratat? om. Ja, just det. Om. Är
3: det. Äger han det huset eller har han hyrt det? Eller vad är det, liksom?
2: Ja, jag, jag vet inte hur Patrik Nilsson äger sitt hus eller inte, men eh, alltså anledningen till att det spekulerades ganska mycket är att Erik Sävström var på väg hem. Det var ju att familjen ska få barn i maj och det, det vet ju folk om i sambiken. Eh, det var ju lika med Kristoffer förra året när han kom tillbaka till samviken. så fick ju de barn nummer två och det visste alla om. Eh.
0: Och när... Det fanns, en, det fanns en period i vintern då, vi, då jag och några till var oerhört nervösa över att Johan Löfstedt skulle sticka till Ryssland eftersom att ingen hade hört någon han hans sambo var gravid. Och vi tänkte att det skulle hon kunna vara annars. Men så visade det sig att det var hon ju. Det var bara att vi inte vi, liksom, vi känner inte dem så nära så att vi, vi, vi fick veta det tidigt. Och då då visade det sig att han stannar också. Och det här är ju... Det tangerar ju det sjuka. Ja.
3: Ja, det var ju samma sak när Lars Fall fick sitt första barn förra säsongen. Efter förra säsongen. Eller i slutet på förra säsongen fick han ju barn. Men ja, då var ju alla i princip säkra på att de skulle flytta, flytta norrut. Mm. Mm. Nu valde han ju att spela en säsong, till, men... en säsong till. Men så idag blev det klart att han vänder... Att han... Att han
0: vänder åt till Uppsala har varit tag. Men det är också skämtligt att det sidor just han ska spela i. Eh, det, det är ju mycket ändå nervositet och eh, det hände mycket både kul och tråkiga saker under den, under den här tiden. Du, Thomas, sa att du hade en fin historia om besök på Sandvik som du fick om.
2: Ja, det, eh, när vi Thomas Forsberg och drev eh, Svenska fans fannsförsagssidan, då Eh, ringde min telefon och så sa den som ringde att eh, ordföranden i Saik var på hans avdelning tillsammans med Robin Sundin. Och då skrev vi ut att Robin Sundin eh, Saik försöker locka Robin Sundin med jobb på Sandvik. Och så gick det en timme och så ringde tränaren som var då och sa fan kan ni veta det? Vi har ju nyss suttit i möte med honom. Han är ju här nu. Eh, men ja, det gäller att ha de här bra kontakterna. Sen blev det ju Robin Sundin i, i Saik kan ha varit samtidigt som Sävström kom istället och, det om det var så länge sedan
0: mm. det var kanske ett bra val till slut <laughs> uh, uh,
2: jag hade kunnat ha båda.
0: Ja just det, varför nöja sig med <laughs> en när man kan få två. Uh, och det där. David, har du någon vad, liksom, vad är ditt bästa eller sämsta Silly Ja,
3: men det som sticker ut är ju när Esplund skrev på för VSK eh, Och det är inte det bästa Silly minnet jag har då Om man uttrycker det mm. på det sättet
0: Och det var ju dessutom Kom så innan tidigt liksom ett, Vad heter det? Letter of Intent I november ja. eller något
3: sånt där. Mm. Ja, den var, den var lite sur eh, Bästa måste ju ändå varit När, eh, ja när Villa värvade David Karlsson. För det, det var ju... Och det ser man ju tillbaks på idag som ett stort... Det var, där hände det ju någonting med Villa. Villa blev plötsligt eh, en attraktiv klubb på något vis att gå till på ett helt annat sätt. Men de lyckades göra den värvningen. Så att, den har ju haft betydelse på så jättemånga sätt. Så att det får man väl säga i efterhand. Mm. Att det är det bästa minnet jag har.
0: Mm. Jag har ju, det finns ju en Silly som sådan som är, är helt hemsk då. Åren 2011 när på kort tid, eh, Thomas Knutson, Marcus Sixtensson, Nuttonsson, Johan Lövstedt, Tim Persson och någon mer som jag inte minns här nu, lämnar klubben på kort tid. Då, då förstod man att det skulle bli en, en tung säsong, annars är väl det enskilt jobbigaste skulle jag säga. När när Jesper Johansson gick till Hammar. Det var,
3: det var tunt. Så där, så där som du beskrev det nu. Så var det ju ganska många år i rad. På 90-talet och 00-talet. Eh, I villa. Så, ja, jag känner igen det.
0: Vad säger vi om som så här långt? Den har ju inte kommit så jättelångt. Vi befinner oss i ett läge där många beslut ska fattas. Eh, den här och nästa vecka kanske. Vad är det som sticker ut för din del, Thomas.
2: Ja, men egentligen eh, att det sitter en massa målvakter som inte har något kontrakt. Det är väl det som sticker ut. För så brukar det ju inte vara. Och så sen är det ju ganska lugnt. Eh, bland de större spelarna får man väl säga. Eh, man väntar att det ska hända något sånt här som när Bollnes helt plötsligt presenterar Helmers och Berlin som ruckar om hierarkierna i banden, men det finns ju kanske inte sådana spelare att värva just nu.
0: Nej, för det var ju en helt... Mm. Alltså, innan ja. Bollnäs gjorde den värvningen så var ju Bollnäs ett lag som kanske skulle gå till slutspel. Mm. Och sen så, 24 timmar senare, så är de ett, ett lag som siktar på semifinalen.
3: Ja.
2: Visst missar de slutspel den säsongen när de tar in Berlin och Hemmersen? Ja, den, den innan, ja. Ja, ja, ja. precis.
0: Och, och de var ju riktigt illa ute med det som ekonomiska mm. bekymmer och väst var på väg ah. därifrån till samledning ah. just då. Och, och, och sen och det, det känner inte minst ur, ur ett Vetlanda perspektiv så var det ju så att Vetlanda säsongen innan kommer åtta och är eh, känns ändå som att ett slutspelslag även nästa år för bollen ska vi nog kunna ha bakom oss. Ah. Sen helt plötsligt 20. <laughs> En Nej. dag senare så är det inte så länge Men ja. något sånt Ser vi väl inte riktigt hända Kanske Nej
3: det skulle ju vara Om någon lyckas knyta till sig en ryss Eller någonting i den stilen Ja
0: men det pratas inte om Inte ens med Kerstvetsnikov pratas det så mycket om Eller pratas det mer upp i Sandviken Trakten om honom
2: Eh, nej, det pratas. Eh, det nämns Svertsnikov ibland något. Men det, det har ju pratats om en rysk i samviken i ganska många år. Eh, beroende på att vi har haft många spelare som har varit i Ryssland och blivit kompisar med, med ryska spelare. Kristoffer eh, med Lomanov, eh, Linus Pettersson, även eh, kompis med Skelden. Så att, ja, men de två skulle jag vilja ha på en presskonferens på Göransson Arena nästa vecka.
0: Därför nöjer jag sig med en när man kan få två. Uh -huh, eh, uh -huh. Ja, just Ja, även Lomano- och Eskeldin-rykterna är det lite... Än så länge har de inte tagit fart i alla fall. Då. Det är väl kanske... Eskeldin bytte ju en ganska nyss klubb i, i Ryssland. Ja,
2: ja, det är ingenting som jag tror på. Nej, nej. Eh, men, men, men om man ska säga ja. det här med med ryska spelare och svenska spelare till Ryssland och sånt här. Det är, så, det är så svårt att säga hur det ser ut med pengar där borta, för eh, det är ju inte bara bandyn som är invarkar på pengarna i Ryssland. Det, det finns ju lite världspolitik också. Ja,
0: verkligen, och, och som sagt, det, det kommer många olika uppgifter, men det man vet är ju att ruben är ju ansvärt svagare än vad den var ja. för några år sedan, så att Får man sin lön i rubbel så, så kan det ju vara så att spelare som skrev på i, i juni förra året eh, får nog den här säsongen lite mindre när de räknar om det till svenska kronor än vad de hade tänkt sig när de stack i vägen kanske. Och, och där finns ju också eh, liksom, de bra spelarna om de är villiga att sticka och sen så undrar man ju om det finns fler som är intresserade av att göra det här som Jesper Mm. Gjorde att sticka iväg på, nu vet inte jag hur mycket han tjänar, men ändå mindre än vad, än vad Oten och Sävström gör förmodligen. Men liksom sticker iväg för ett äventyr och det kan man väl tänka sig att fler 25, 22, 28-åringar skulle vara intresserade av kanske. Men det, det är inget jag vet om men jag tänker hade jag varit 25 och spelat Bambi och så hade jag nog kunnat ta ett år i Ryssland bara få kolla hur det är. Det förvånar mig faktiskt inte att inte fler gör det. Men ska vi vända åter till de här målvakterna? <laughs> ja. För de är ju ganska många. Om, om vi rabblar upp dem så har vi i alla fall Anders Svensson och Björn Hellman. Och så har vi Abbe Bodin och kanske Martin Falk.
2: Och så, och så har ingen av Brobergs målvakter skrivit på. Vasberg och, Berg, och Renvall. Ja. Ja,
3: och Bergvall är inte... Och hudan. Bergvall. Ja. Eh, och, och, och sen så
0: vet vi väl inte vad som hände med Patrik Hedberg i Hammarby heller. Som var en av dem som tog hårdast vid sig av, av tumultet.
3: Det känns ju som att kontrakten i Hammarby och kungel, oavsett hur, hur de ser ut... Är, det, det är nästan inte, även de spelare som har kontrakt är väl mm. att betrakta som fria i princip nästan Kanske. Vi
0: mm. se. det är lite oklart där. det
3: sipprar mm. ut väldigt lite ja. mm.
0: nu mer men om vi tar saikläget där då vad vet du något Abbebordin alltså, vill bort Martin Falk inte bestämt sig igen stämmer det?
2: Uh, ja, Abbe Bodin var ju missnöjd med att han fick så lite speltid på slutet i konkurrens med Falk Och han kommer ju inte få någon mer speltid med Joel Oten i uh, Jag har inte hört något mer om någon av målvakterna Men jag tror ju att Martin Falk uh, vill bort om han får löft om att vara första målvakt någonstans mm. tycker, tycker du att sannoliken gjorde rätt som tog hem Oten? Ja, om sju-åtta år har vi fasit på den frågan. Eh, alltså, Joel Oten är ju fortfarande ung för att vara bandymålvakt. Eh, spelar han i tio år och blir landslagets första målvakt, då var det ju rätt. Eh, tappar han sugen om tre år och Sajk står utan en bra backup, då, då var det fel. Eh, det är jättesvårt. Jag förstår, jag förstår om man har grubblat i den här frågan. Eh, för både Abbe Bodin och Martin Falk är ju duktiga målvakter.
0: Men... Det, alltså jag tycker att samvitten där har agerat som jag tänker att fler kanske borde, borde gjort. Jag vet att Peter Axman på Bandipuls har ju länge eh, slagit för Anders Svensson Att det är konstigt att ingen klubb har tagit honom och vill ha vara intresserade förra året. Och, och det här att, ja, å ena sidan så är det ju så att det är klart. Eh, Anders Svensson är gammal och har inte så många säsonger kvar. Men ser man på en eller två säsonger så är han ju förmodligen en av Sveriges två, tre bästa målvakter. Vore det inte bättre då att se till att, att ha honom i laget? Alltså, tycker du så här i efterhand, David, att det var rätt att satsa på Tim tillfors istället för Anders Wensson?
3: Eh, ja, det tycker jag nog eh, Alltså som Thomas inne på att eh, Oten är ju fortfarande ung för att vara bandymålvakt eh, Anders Svensson är inte ung eh, på något sätt inte ens för att vara bandymålvakt eh, och där det, det är klart att, att, att det, det är väl lite det här med också hur man vill jag vet ju till exempel när Martin Berggren slutade eh, i Villa så de förhandlade ju länge med honom eh, och ville förlänga men han ville bara skriva ett års kontrakt eh, och då valde de istället att satsa på ett treårs kontrakt med Jakob Säleby eh, vilket inte föll väl ut alls men, eh, men ändå för att få liksom, den här stabiliteten och då ja. Ska man då knyta till sig en förvisso riktigt, riktigt bra målvakt som är i 40-årsåldern på ett år eller ska man ta en sån som Jesper Timfors som är 28 mm. Mm. Eh, och kanske skriva ett, ett lite längre kontrakt så tycker jag nog att det sistnämnda är rätt väg att gå. 9 mm. gånger av tio. Ja.
0: Tror vi att Anders Svensson får en svensk klubb i år? Kalix. Kalix. Tror du han vill flytta dit?
2: <laughs> Nej, men de måste väl vara desperata nu?
0: Ja, så är det ju det. Björn Hellman, det sa han ju faktiskt i, i när jag intervjuade honom på den här podden, när vi pratade just om flytten, att han, han gjorde sig lite för att flytta eftersom att han vet hur svårt det är att skaffa en målvakt där uppe. Men samtidigt så finns det ju då ett gäng
3: lediga Ja, det borde inte till Kalix.
2: Ja, det vore väl något. Ja, ja äh, vet, alltså det, det är väl så lite pengar i banden så att det, det som måste ske är väl att man skakar fram ett jobb. Mm, ja. Och hur arbetsmarknaden ser ut i Kalix, det, det kan jag inte uttala mig om.
0: Nej, men den är, mycket, den är nog inte mycket sämre än i exempelvis Volk, så som han. Tycker Nej. jag jag såg när jag såg någon genomgång av kommunens arbetslöshet. Här för det är uh,
3: Alltså det är den typen av silly-forskning som <laughs> du gör. Ja, så. Jag noterat
0: att både han och Bollnäs låg på 50% arbetslöshet ungefär. Ja, ja. Men, men det brukar ju vara enklare för bandyspelare att få ett jobb än för gemene man i alla fall. <clears throat> uh, men och så har vi då Renvall-Vasberg. Det känns väldigt som att Broberg Kanske inte för länge med dem för att man funderar på om man kan få något annat. Kanske mm. Anders så. Eller Martin Falk.
3: Ja, ja. kanske.
2: Ja, men alltså, jag, tror, jag tror att eh, både Vasberg och Renvall eh, också är lite missnöjda med det här att man delar på jobbet. Mm. Målvakter vill gärna vara första målvakt. Eh, så det kanske blir någon av dem som blir kvar. Och så får de eh, hitta en backa. Är det så att det är väldigt dyrt att ta
0: in en målvakt. Och är det, är det så att man värderar målvakterna lite för lite kanske. Att det finns... Eh, en, en bra målvakt kan ju göra oerhört stor skillnad. Men ändå så... Jag skulle säga att av de här målvakterna som är lediga. Svensson, Hellman, Falk åtminstone. Och så vet vi inte hur det är med Patrik Hedberg. Så finns det ju en hel del klubbar som har sämre målvakter än de här tre Men ändå är det ingen riktig eh, känslan huggsexa om de här Och då är, är det så att man på något sätt inte värderar en, en bra målvakt tillräckligt mycket
3: Eller så är det stabilitet man är ute efter bara mm. Ja Ja
2: Ja, jag, jag vet inte. Eh, men alltså om de, är, om de är tysta inom klubbarna utåt mot oss så tror jag att de känner varandra allihopa. Ja. Blir det en målvakt utan kontrakt någonstans så ja, men, då ringer man till någon som man har spelat på med och säger så här hur har ni det? Vilka, vad har ni för möjligheter? Kan du prata med din tränare? Eh, jag tror att de har jävligt bra koll på vart folk vill och vilka som vill ha vad. Och, och så håller man i sina spelare. Mm.
0: Om, om det är någonting som, det finns just nu då ganska, ganska mycket, mycket målvakter men man kanske är lite obenägen att ändra där så finns det ju väldigt få anfallare lediga eftersom att de som det förmodligen var huggsexa om, Jocke Andersson och, och Martin Söderberg, båda valde att förlänga. Och sen så, det finns inte så fasligt mycket anfallare. Det är väl ja, Patrik Nilsson naturligtvis, Kalle Mårtensson är väl utan, utan kontrakt och det säger väl ändå någonting när Vänersborg väljer att, ska vi säga damma av Alexander Majiborne. Mm. Ehm, och Ska vi gå in då på Patrik Nilsson som är liksom den stora lediga S var,
3: var, var hamnar han?
2: Ska
0: Thomas få börja? Ja,
2: jag tror att det är bäst. Annars kommer jag göra bort mig. Ja. Är... <laughs> jag vet ju att när Patrik Nilsson kom tillbaka till Samviken så såg han fram emot att spela med brössan, med Micke. Mm. Och då blev Micke skadad eh, i slutspelet och kom aldrig tillbaka och fick inte kontrakt här. Så de är ju sugen och spela tillsammans, eh, Daniel. Ja. <laughs> Men eh, har de hus? De har hus i Gävle och han har väl också barn nu. Och från Gävle kan man pendla till eh, eh, norrut, till Bollnäs, Broberg eller Sirius eller Hammarby. Så ska de bo så är det väl de som är aktuella.
3: Tillberga har ju viskat som också. Ja. ja,
0: men där får man väl eh, säga som så att eh, det, vis av erfarenhet är inte enkelt för lagen där nere att eh, värva bra även om man har stora ambitioner och kanske också en liten pengar på sig så brukar det, det vara svårt. Men vi får väl se, jag har ju naturligtvis också funderat på och Patrik Nilsson det har, ju, det har ju viskats om Vetlanda och Patrik Nilsson Även även förut Men det har det ju även gjorts om Bollnäs Och Hammarby och, och där Kan väl jag Känna att det är ingen Både Vetlanda har ju Direkt förnekat att man skulle ha någon kontakt Med honom Bollnäs var lite, lite Tveksamma vad det där betyder vet man ju aldrig för att det som sägs nu spelar ju lite roll får man säga. Men Patrik Nilsson har vi flera olika tillfällen haft klubbar att välja mellan och det har alltid slutat med antingen Sandviken eller Hammarby. <laughs> <laughs> och, så att ja. jag, jag tycker det lutar åt att det slutar med Hammarby den här gången. Men vi får se.
2: Samtidigt så är ju Patrik Nilsson han har ju haft sina skadeproblem och har ju Mått bra av att träna inomhus På en hårdis hela tiden Så att jag tror Han sa ju vid någon intervju Att det spelar ingen roll om det är inne eller ute Men det tror jag att det gör Jag tror att Både han och den klubben han går till Måste ju vara mån om att han Kan spela hela säsongen Och då är ju Sirius Tränar ju inne och spelar ute Det är liksom Men frågan är om han är sugen på Att spela ett Ja, ja. ja. ja det,
0: det, det blir spännande vi, vi var ju inne lite på att då, Både Martin Söderberg och Jocke Andersson Stannar kvar Det har varit lite av Stannandets Silly än så länge Där Vi vet att det har varit Klubbar i höga grupp Som har varit ute efter Jocke Svensk Exempelvis som Martin Söderberg, och Jocke Andersson och Även Johan Löbstedt och alla alla av dem stannar är det, liksom, är det svårare för toppklubbarna att värva nu för tiden eller är de inte lika intresserade längre eller ni som, ni som är toppklubbar
3: Jag tror väl att det är en kombination kanske av att intresset från toppklubbarna är lite svalare än vanligt, plus att de här spelarna ändå har alltså klubbarna som ligger strax under toppskiktet har lyckats bygga upp en organisation och en stämning och ganska ja, en, en klart bättre, klart bättre förutsättningar för, för att motivera spelare till att stanna helt enkelt. Och dessutom har glappet mellan toppskikt och mellanskikt minskat lite grann. Så att, ja.
0: För, för känslan är ju att om man går in lite på lagen att VSK, Villa och Sajk alla sitter ganska lugnt i båten. Campese sa ju själv i intervjun att det kommer nog inte hända så mycket i VSK. Du var inne på det tidigare, Thomas, att det kanske är någonting ytterligare in i Sandviken och i Villa. Kanske det kommer eller inte kommer in i en högerhalv. Ja. Precis. Och det är väl det i stort sett. Ja, precis. Medan det däremot då i de här, ska vi säga, jagande lagen Bollnäs, Svetlanda, Vänersborg, Edsbyn, Broberg och kanske Tillbergad, där är känslan att där går man efter, efter lite fler namn, men så, så mycket namn finns det ju inte så att alla de där klubbarna kommer ju inte kunna lyckas att dra till sig något, något stort namn. Och ett namn som då finns där i, i Vänersborg, men som är av intresse för en del av de andra är ju Christopher Fagerström och han är väl ihop med Patrik Nilsson det kanske hetaste hetaste namnet på marknaden var hamnar han David
3: <laughs> jag tror att han hamnar i han hamnar där han är i Vännersborg till slut det ja. eh, kan vara, jag har svårt att se att han ska hamna någon annanstans inom Sverige Möjligen då att, att, eh, att han kan tänka sig att ta eh, en avstickare till Ryssland då, eh, Beroende på, ja vi har ju redan berört Ryssland igen. Mm. Men eh, <kör> det är den möjligheten jag ser eventuellt
0: mm. Har du några kloka tankar om att vi ska få Fagerström Thomas?
2: Jag har ju varit lite sådär så jag tycker att han är en spelare som skulle passa i Saik för att han är en annorlunda spelare som går lite mer rakt fram och det är väl lite det kanske som Saik är ute efter med att plocka in ledare utifrån Saik har ju plockat ledare från sin egen organisation sedan 1995 eller någonting när Sören Persson kom in. sen är det gamla spelare som, som blir ledare och då kanske det skulle passa att plocka in en spelare som, som gör några andra saker än vad resten av Sajks-spelarna gör jag vet inte ja, men
0: det är ju, det är, snart sagt alla klubbar har ju kopplats ihop med honom och mm. känslan är väl att det är inte VSK och det är inte Villa och
3: samtidigt...
2: <laughs> att Villa tar ni dig går det va
3: Nej, det tror jag inte. Och jag tror inte att Villa är intresserad. De, de, möjligen att de var det för en 3-4 år sedan. Men jag tror inte mm. de är det nu längre. Jag tror att du, du sa ju att du, du känner... Anledningen till att, att jag känner mig så lugn och inte alls är nervös. Eller på något sätt, det är ju samma anledning som du nämnde där. Att Villas trupp ser så pass stabil ut. Så att jag känner inte att... Jag står inte och faller med... Inte ens med en ny högerhalv. Utan jag... Jag tror att det, det kan bli väldigt bra ändå. Mm. Mm.
0: Om vi tittar på lag som har det lite besvärligt så skulle väl jag vilja lyfta fram Edsbyn kanske som å ena sidan då fick vi behålla Jocke Svensk och man har den här miljonklubben som vi får se vad den ger. Men får man inte in någonting och det är så att Daniel Liv försvinner och det ser lite, lite tunt ut där kan jag tycka. Och...
2: Tror, tror ni det är lätt för Edsbyn att värva efter när Felix Persson och, och Simon Jansson och det var någon med va som sa det går, det går inte att bo där det finns ingenting att göra mer än att träna och spela tv-spel.
3: Nej. Nej, precis. Det, jag skrev här jag förde lite anteckningar idag innan det här och skrev att det som talar emot Edsbyn är att det är en fullständigt ointressant, ointressant plats på jorden. Mm. Eh. Till skillnad från Vetlanda och <laughs>
0: Vänersborg
3: Ja men, ja Faktiskt
0: För så är det ju Att det som Campes också är inne på Som alla vet, det är inte så himla lätt Att få bandyspelare och flytta Så man får väl se, det är möjligt Att något av de här lagen Lyckas Bättre i cd Och att Bollner skulle kunna Utmana på riktigt VSK Villa Saik, eller att då något av de här lagen lite under eh, skulle kunna vara med och hugga på en semifinal om de får in något bra. Och så har vi Hammarby som vi inte vet eh, vad som händer.
3: Men alla de här lagen, eh, Bollnäs, Vetlanda, Vänersborg, Edsbyn, Tillberga, Broberg har ju någonting som, de, som gör att de haltar. Liksom. Ja. Eh, Bollnäs eh, spelar ut hus Ja, uh, uh, Tilberga har en öde arena Broberg spelar också utomhus uh, uh. Vännersborg
0: är ju lite i limbo kan jag tycka uh. har haft något bra på gång länge och så nu försvinner Röing det verkar som att Mojsal försvinner till i Ryssland och så är det lite oklart med Fagerström försvinner Fagerström också det är klart att de har fortfarande en, liksom, en grund att stå på men men de tar, de tar åtminstone inte ett steg framåt om det blir så mm. och sen så finns det ju de här lite mer sorgebarnen och de två tydligaste nu när Gripen helt plötsligt håller presskonferenser och presenterar <laughs> spelare och tränare på löpande band det är ju Kalix då med stora ekonomiska bekymmer och, och många spelare utan kontrakt och så är det Kungälv eh, som ju alldeles här eh, för några någon timma sen eh, när Mattias Pumpen Johansson, vi ska prata mer om bomben, betal, säger i en intervju med Tetela här angående att IFK Vännersborg är intresserad av vad de säger att det är en mycket speciell situation i kungel. Det är rent jävla kaos, beskriver Mattias.
3: Mm.
0: Och det är klart att om en spelare går ut och säger att det är så där så är det nog inte så enkelt för kungel att bara sig värva eller behålla spelaren. Och vi vet ännu inte om de får en elitlicens. Nej. Och då är det ju ett gäng spelare som ska portioneras ut på olika klubbar. Där väl det finns några stycken. Mikael Lindberg är ju naturligtvis intressant. Axel Ekholm som, har, som är utan kontrakt mm. också. Som ju kan vara intressant för ganska många klubbar. Jag tänker att han är en typisk spelare som går till Broberg och blir ganska bra där. <laughs>
2: Men, men kungen har inte heller någon tränare va? Nej. Precis. Och det har inte Broberg heller. Och, det, det, och inte Hammarby. Och det gör det ju inte något lättare för dem att rekrytera spelare när man inte vet vilken som ska träna. Nej. Eh, verkligen inte. Jag tänkte vi ska försöka runda av lite här. Men ett namn som vi vill
0: slänga ut där, Per Törnberg som det ju ofta pratas om. Men som hade, som helt enkelt inte hittade någon elitserieklubb förra året utan fick spela i Ljusdal. Och nu... Är han väl på jakt efter en klubb igen? Tror ni att det finns någon
2: elitserieklubb som vill ha Pertörnberg? Eller får han harva kvar i allsvenskan?
3: Började du Thomas?
2: Jag vet inte vad som, vad som eh, ligger Per i fatet. Men det verkar ju som att det är eh, flera klubbar som inte är intresserade av Pertörnberg. Eh, en duktig bandyspelare. jag kan tänka så här eh, nyss. Står det står ju idag att Lars Fall går till Sirius och han tycker att klubben börjar komma lite på, på rätt sida. Och då är ju eh, kanske Sirius en klubb som behöver en parkörnberg. Men när eh, du skickade ut frågan, Daniel, så tänkte jag så här: Hammarby har ju ganska stora hål på mitt fält att fylla igen efter eh, att både Einarsson och Wille säger att de slutar. Ja. Så det borde ju finnas plats för en. Hårt jobbande mittfältare. Mm. Ja.
0: Jag, jag, tänker väl, jag tänker ofta jag nu, nu att
2: det kanske får något för
0: <laughs>
3: <laughs> 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 <hör> 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 att, ja, men Det är ju den enda klubben i Hälsingland han inte har avverkat än. Ja, så det är väl det som talar för. Men, men jag tror personligen att, att han, är, ha, han är körd i elitserien.
0: Jag tror ju att eh, hans session i Villa där han dels inte var så lyckad och dels slängtade hem väldigt snabbt gör att spelar eh, klubbar en bit bort drar sig för att honom. Mm. Och sen så, nu har han gjort ett år i alla också, man vet inte vilken, vilken eh, klass han håller. Ska vi också nämna, vi hade en lista här över spelaren, vi skulle spekulera lite, var hamnar de här? Några har vi redan fått svara på Lars Fallén. Och så Mattias Bomben Johansson.
3: Nu omdöpt till atombomben Johansson.
0: Därför att han tackar nej till Villa Lidköping. Och verkar inte lägga någon stor energi på att hitta en annan elitseklubb. Utan blir spelande tränare i Frillesås. Femma i södra Allsvenskan förra året. Mm. Och han sökte efter en större roll. Ja. Det kommer han få. Som spelande tränare till
3: och så får man en större roll än som man alltid vill ha Ja. Det kommer man få. Men det är också det enda som förklarar det agerandet överhuvudtaget. Ja. Plus att det är hans moderklubb då, ja. möjligen. Men äh, jag fattar inte hur man kan välja det när man är 25 år och precis har spelat en SM-final. Det är... Är det ja, typiskt ja, bandy? Vet. Definitivt typiskt bandy. Men jag fattar ingenting. Mattias Du som har sett honom. Bättre än femma i allsvenskan ja. i alla fall. ja, ja det, det är lite märkligt men
0: som sagt det, det är oberäkneligt. Man vet aldrig vad som händer. Jag, jag tänkte Thomas har du något, något med du skulle vilja vill jag säga, annars så tänkte jag avsluta det här ganska snart.
2: Ja, ja vi var ju inne på Hammarby lite men ja. vi, vi stökade undan Hammarby och eh, som det har lyst igenom nu så hade de en ganska stökig säsong men sen har de varit ganska duktiga på att lägga locker på efteråt. Eh, det var ju, här var det ju sen vilken om att det här hade varit Hammarby-spelare här och hälsar på och titta sig runt och så här. Men sen blev det knäppt tyst och inget mer om det. Så att, eh, jag vet inte om mm. de får till det.
0: Mm. Nej, det. Hammarby har ju en förmåga att till slut ändå ställa ett rätt bra lag på benen. Men ja, det är spännande. Det kanske det hade varit roligt att se där. Jag tycker att avslutningsvis, det pratas ju väldigt mycket om de här spelarna som man vill värva och, och liksom, det är en osäkerhet för, för klubbar och supporter och sådär. Men det finns ju också ett antal spelare som, som nog går runt med en klump i magen de här, de här veckorna, månaderna kanske. Och det är ju de som har utgående kontrakt och det är inte en som ringer. Riktigt. Mm. Som gärna, alltså Marcus Wiedekman i Bollnäs är väl det tydliga exemplet att han hade nog gärna spelat i Bollnäs, men det fick han inte. Och det, det kan finnas fler. Jag, jag tänker ju ned på Andreas Lyssell i Vetlanda som har varit där i sju år nu. Och som kanske inte får ett nytt kontrakt. Eh, men nog gärna vill och inte är så... Säkert vill spela elitseribandet men inte är så sugen på att flytta iväg för att göra det. Och det är ju det är liksom andra sidan på det här inte.
2: Jag tänker på det med han Johansson som gick till, till Allsvenskan också. Det är så, det är så svårt att bestämma sig för en allsvensk klubb. Att nu plockar vi in den och den som är kontraktlös där och så satsar vi på att komma upp till elitserien eftersom eh, det är tufft kval eh, där det sällan är någon som lyckas. Eh, så blir det spelare över och de hamnar i Allsvenskan då blir de ju gärna kvar i Allsvenskan.
3: Ja, mm.
0: så är det. Vi, vi avslutar väl där, tror jag, och eh, säger eh, att vi kanske, vi kanske hörs igen, och så får vi se vad det kommer för bomber och atombomber och eh, rykten framöver. Eh, tack så mycket, Thomas. Tack! Tack, David. Tack! Och tack till ni som har lyssnat. Hej! hej.